0: Pessoal, Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 114, eu até conferir se é isso mesmo, 114, do Disney BR Podcast, que comecei um episódio parte 2, eu fiquei meio confuso aqui na numeração, mas é isso, 114 episódios, 114 semanas, 114 quartas-feiras que estamos aqui no ar. Vou deixar aqui, então, o meu agradecimento a todo mundo que tá aí, que vai chegar, que já chegou, que tá comigo desde o começo, que chegou depois, todo mundo. Sem exceções. E também agradecimento especial aos meus queridos padrinhos e madrinhas lá do padrim.com.br. Se você não sabe do que eu tô falando, padrim.com.br barra DisneyBR Podcast é o nosso site de financiamento coletivo com o qual eu arrecado dinheiro para gastos de edição, softwares e tudo mais, tudo que é relacionado aqui ao podcast. nesse mês, temos Aline Motolo Xavier, Ana Cecília Lechugo, Ana Karina de Oliveira Campos, Ana Laura, Camila Lima Guerreiro, Carol Simeão, Daniele Pires, Diogo Fedose, Diogo Macedo, Elisa Pequini, Felipe Trindade, Gabriela Belomo Carriere, Jaqueline Góes, Juliana Esteves, Larissa Martean, Liliane Borges, Lucas Carneiro, Lucas Martim, Maria Alice Guiar, Maria Inês Osório, Mariana Grosso, Mayara Sampaio, Patrícia Chouzi, Raquel de Menezes, Vanessa Krolekowski, Tatiana Raimundo e Tereza Con. Entra lá no site que eu falei, padrinho.com.br barra Disney.br podcast, para conhecer quais são as faixas e as recompensas de cada uma das, das faixas de, de financiamento. A partir de R$ 5,00 você me ajuda gigantescamente com a manutenção deste podcast no ar. Redes sociais é só buscar por Disney, BR Podcast, em qualquer uma delas. A gente tá sempre interagindo com todo mundo. Eu faço questão de responder todas as perguntas e, e comentários e tudo mais que chega na rede social, especialmente no Instagram. E quando eu falo a gente, sou eu mesma, tá? Então vem me dizer se você tá gostando dos episódios, vem acompanhar minha vidinha aqui nos Estados Unidos, vem comigo, que eu amo as interações e conexões que a gente faz pelas redes sociais. Por que, que eu tô correndo desse jeito? Porque na semana passada eu falei que essa semana eu estaria em break na faculdade, realmente estou, não estou tendo aula, e que eu teria mais tempo pra gravar os episódios com calma e tudo mais. Porém, são 9h05 da noite, eu preciso terminar essa edição e preciso descansar, porque eu tô na correria, não adianta, gente. Eu tenho folga de alguma coisa, eu já arrumo outra coisa pra fazer e é assim que funciona. Além do mais, as minhas duas convidadas de hoje, a Ju e a Ti, são duas queridíssimas. Como eu falei no post de divulgação desse episódio lá no Instagram, quando a gente gravou a parte 1 desse episódio, eu tive um sem fim de pedidos para liberar logo a parte 2. E tá aí. A Tiana ainda é representante brasileira do Disney, do antigo Disney Moms Panel, atual Plan Disney, então ela é aquela pessoa oficial da Disney, para quem você pode mandar pergunta e ela vai ajudar você a organizar sua viagem, e a Ju já desempenhou esse papel também com maestria, então as duas são muito, mas muito experts no assunto, conversar com elas é uma delícia, elas são queridíssimas, eu considero as duas como minhas fadas madrinhas, e bora, sem mais delonga, ouvir o que elas têm para dizer. Semana que vem a gente volta, prometo que eu volto com mais calma por aqui, sem correr tanto assim. Um beijo, tchau, tchau. Estamos no ar atendendo a milhares de pedidos. Eu tô de volta com as minhas duas pessoas queridíssimas. Eu fico até com um pouco de receio de falar que elas são preferidas aqui, porque eu sei que as outras convidadas vão ficar. Convidadas e convidados vão ficar bravos. Todo mundo é especial do mesmo jeito, mas essas duas aqui, elas, elas vêm comigo de longo tempo, eu acho, de, e assim, é um tempo que não dá nem pra colocar de quantos anos é, porque se você for contar, é pouco tempo, mas eu não acredito que algumas pessoas só aparecem assim na vida da gente do nada, eu acredito que a gente reencontra essas pessoas de outros lugares, de outras dimensões, de outras coisas que eu não sei nem nomear, e é isso que eu sinto com essas duas meninas queridas. E eu tava falando aqui antes de começar a gravação que o tanto de feedback legal que eu tive do primeiro episódio que eu gravei com ela de Top 10, eu acho que todo mundo sentiu essa conexão. Tô de novo aqui para gravar a segunda parte do Top 10 coisas subestimadas no planejamento e na uma viagem para Disney, no planejamento e na viagem em si, com as duas queridas do Plan Disney, Julie e Tiana, é sempre uma delícia falar com as duas. A gente já tá aqui há quase uma hora fofocando de off gravação aqui. Agora a gente vai começar a falar sério. Meninas, obrigada mais uma vez. Da outra vez eu comecei com a Julie, agora eu começo com a Tiana. Ti, seja bem-vinda, obrigadíssima mais uma vez.
1: Lu, nem sei como retribuir esse carinho todo que tu tem uh, por mim, pela Julie. Tu sabes que é recíproco, né? como a gente gosta de ti, como a gente te ama, tu moras no nosso coração é muito bom estar de novo aqui conversando contigo e com todos os ouvintes do podcast né, o trabalho excelente maravilhoso que tu tá fazendo a gente tem muito orgulho de ti uh, por executar esse trabalho com tanto carinho, com tanto amor tá aqui de novo com a minha parceira My partner in crime my little sis, né, a Julie. <risos> e falar, né, justamente a partir desse papel que a gente tem no Plan Disney, que também é, é algo que a gente adora fazer, que a gente ama. Então, de novo, compartilhar experiências aqui com vocês é uma é uma grande oportunidade que a gente tem. Então, muito obrigada, Lu.
0: Eu que agradeço. Ju, você também sabe que... que é, é rec... Eu já falei da outra vez que eu gosto tanto de vocês e que eu sei... Que é recíproco, porque eu sinto. Então, não precisa ficar com ai não. A gente não tem, não piso em ovos quando a gente está junto, nós três. Eu sinto isso. Então, obrigada também para você mais uma vez por estar aqui de volta, dispondo aí de tempo e para compartilhar seu conhecimento com a gente.
2: Lu, como a Tina falou, eu só quero agradecer, assim, porque como a gente estava conversando antes de começar a gravar, tá todo mundo passando por tanta coisa difícil, né? cada um tem as suas dificuldades, cada um tá lutando as suas próprias lutas, e quando a gente se reúne aqui, a gente só fala de coisa boa, a gente só fala de esperança, a gente só fala dos momentos bons em família que a gente já viveu e que a gente ainda planeja viver, então eu queria te agradecer por nos proporcionar esse momento semanal de falar de coisas mágicas, falar de coisas boas, Obrigada, Tiana, por essa experiência incrível da nossa amizade relacionada com a Disney. Ela que me apresentou o podcast né? Eba. e ela que te trouxe para minha vida, Lu. Então, obrigada, Tiana, por isso também. É, e eu queria também agradecer quem está escutando, quem está agora dirigindo, lavando uma louça, fazendo uma faxina, trabalhando e está tá dando esse presente para nós, que é o seu tempo. né Então, obrigada. Obrigada a quem seguiu no Instagram também, algumas pessoas me acharam no Instagram e começaram a seguir, obrigada, eu segui de volta todos, eu acho, muito obrigada pela confiança de que meu conteúdo vai ser bom, não sei se vai, mas <risos> já desde, desde já agradeço, e convido a todos para quando tiverem alguma pergunta que a gente não conseguir responder aqui, ou que vocês não encontrarem resposta, apareçam lá no Plan Disney, eu não estou mais ativa esse ano, por enquanto estou de folga, mas a Tiana vai responder, é, a gente tenta ajudar todo mundo que aparece, então, se, se ficar alguma dúvida, a Tiana tá lá para responder o que vocês
0: precisarem. Eba! É isso mesmo, a gente começa a falar, já começa a dar um, um nozinho na garganta, parece é tão gostoso estar com vocês. E, e é justamente isso, é esse sentimento de... é o que a gente... outro dia eu tava conversando com, com um amigo... E ele falou que o mesmo sentimento de home que a gente tem quando a gente chega na Disney, a gente tem com certas pessoas. É esse sentimento de, de pertencer, de estar tá junto, e aí não importa a distância, não importa onde cada uma Tá? A gente está cada uma num canto, cada uma num horário, mas mesmo assim a gente tá junto. Mas chega de rasga né, Jade? Toda vez que a gente começa essa coisa de, ai, eu te amo, eu te amo, eu te amo, é que é verdadeiro. Então a gente precisa deixar isso claro. Não é mentira, não é exagero. E, e vai ser sempre assim, já vou avisando <risos> A gente tá aqui pra retomar uh, o ponto que a gente começou a falar no outro episódio A gente tinha planejado de cada uma de vocês trazer uma lista com 10 pontos De coisas que vocês acham subestimadas no planejamento e numa viagem pra Disney No final das contas a gente ficou duas horas falando no outro episódio Chegamos na metade da lista de cada uma, falamos cinco de cada e agora a gente precisa trazer o resto porque tá todo mundo perguntando. Me pediram até para passar essa lista por escrito, para vocês terem ideia. Então, a galera, tá lá. Tá, é hora de pegar o papel, pegar a, a caneta, sentar, presta atenção, deixa a faxina para daqui a pouco. Presta atenção, que agora é hora de anotar, que a gente vai retomar com um monte de dica legal. É, a gente não tinha feito muita ordem na, na, na lista, a gente estava tendo uma. Um, uma Tava conectando uma dica de uma com a outra, vamos tentar seguir mais ou menos da daquele jeito, mas eu tô só aqui para mediar, então só tô para ouvir vocês também. Já tô com meu papel com a minha caneta para anotar. Ti, sem demorar, sua próxima dica de, de coisa subestimada na, na viagem para Disney.
1: Então vamos lá, vou tentar dessa vez, prometo, pessoal, uh, resumir um pouquinho, né? Não vou falar mais tanto. Tanto, Amiga, você pode falar assim.
0: o tanto que você quiser. <risos> a gente adora. Que eu vou
1: tentar ser objetiva dessa vez. Eu sei que é difícil para mim, mas eu vou tentar. <risos> Vamos lá, então. Eu vou colocar de novo. Não existe uma ordem, né? A gente fez a lista das, da, daquilo que a gente entende que talvez é subestimado, seja de experiências, atrações, planejamento. Mas não tinha uma ordem, tá? De top 10, assim, começando. Realmente ficou misturado. Então, seguindo essa lógica da... da que não tem uma ordem. Uh, o próximo ponto que eu teria aqui para falar são os shows que acontecem muitas vezes uh, em teatros. Eu acho que quando a gente viaja, a maioria das pessoas é assim. Eu já tive também essa... A... Depende, depende da viagem, né? Em alguns momentos a gente quer focar em, em andar nos brinquedos, né? E vamos, vamos andar nos brinquedos, montanha-russa, nas principais atrações, e a gente acaba talvez não valorizando tanto algumas atrações que são interessantes, como por exemplo os shows que acontecem em teatros. Eu gosto muito. Do Mickey's Filler Magic no Magic Kingdom. Uhum. Eu sei que tem gente que diz: imagina que eu vou perder meu tempo vendo um show dentro do teatro, mas eu sou apaixonada pelo Mickey's Filler Magic. E a primeira vez que eu viajei com meu marido e com a minha filha para Disney, a gente acabou caindo dentro do Mickey's Filler Magic. Fazia anos que eu não ia, fazia muito tempo que eu não ia. E a gente acabou caindo, por acaso, dentro do Mickey's Filler Magic, porque começou a chover. Né, uma super mega tempestade e aí o que acontece são pés que acabam fechando então a gente precisa ir buscar um outro lugar para poder passar aquele tempo para aproveitar e eu disse assim sabe a gente não vai ali no Mickey's Magic. E a gente falou ah, mas será que vale a pena não vale a pena de olha faz muito tempo que eu fui mas eu acho que a gente né vale a pena investir vamos lá porque a gente se divertiu no Mickey's Filler Magic. Eu nunca mais vou esquecer a alegria da minha filha. Ela ficou super encantada, porque é um show que é 3D, então, né? Tu consegue passar, então tem várias sensações que tu consegue ter durante o show. Ele é super bonito, a história. E a minha filha se divertiu tanto, a gente gostou tanto, que a gente acaba sempre indo agora. Faz parte já da nossa rotina. Naquele horário ali, depois do almoço, que tá um pouquinho mais quente no parque, a gente acaba escapando para Mickey's Filler Magic porque é um lugar bem gostoso de poder fugir também do calor, né? E pelo menos nós gostamos muito. E aí eu coloco outros shows que acontecem também em teatro, como por exemplo um, Finding Nemo The Musical, né? O um musical do, do, do Procurando Nemo, lá no Disney's Animal Kingdom, no parque. E ainda também, falando do Disney's Animal Kingdom, que eu vou retomar esse papo, o Festival of the Lion King. Claro que eu já ouvi de pessoas, ah, mas eu vi o um musical na Broadway, não é a mesma coisa. E não é para ser a mesma coisa. Não é para ser igual ao musical da Broadway. É uma experiência diferente. Mas é tão bonito. Eu gosto de todo mundo como eles apresentam o Festival do Lion King. E é algo também que eu nunca perco. Eu sempre, sempre, sempre vou. Então, eu acho que esses shows que acontecem em teatro, eles são uma boa opção para aqueles momentos, obviamente, de chuva. E também para aquele horário do dia em que a gente quer fugir um pouquinho do calor, ir para um lugar sentar, né? A maioria dos lugares são climatizados, né? então eu acho que é algo que vale muito a pena fazer, e os shows são lindos, Sim. lindos, lindos, lindos. Pelo menos o Festival da Lion King e o Finding Nemo the Musical, eu acho eles, assim, ó, maravilhosos. A ah, Beauty and the Beast Live também, on stage ali no, no, no Hollywood Studios, eu adoro. Então eu acho que esses são os principais que eu mais gosto.
0: Eu amo o show do, do Rei Leão. Pra mim não tem nenhum outro show igual. Ele é muito maravilhoso. Não tem
1: uma, vez, acho, né? uma
0: vez que eu saio de lá sem chorar. Eu também,
1: assim, eu choro.
0: Já, 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 já tô chorando já sempre, né? Não é muito difícil. Mas ele é, é que o Rei Leão tem um lugar especial no meu coração... É um dos, uma das primeiras animações que eu lembro de ter assistido e de ter sentido que aquilo lá era muito mais que uma animação. Sabe, quando você começa a, a perceber. Eu tenho a experiência de ter visto o musical e a, a cena inicial do musical, que aparece o sol no palco, aquilo, pra mim, é uma coisa sem... Não tem palavras no mundo pra descrever aquela sensação. Então, tudo que gira em torno do Rei Leão, pra mim, é muito mágico. E você falou do, do Filler Magic, eu lembro de ter ido uma vez com a, com a Julia e ela tava tinha comprado um balão daqueles do Mickey e você não pode entrar com o balão na, na, nesses, nesses lugares fechados, primeiro porque você atrapalha quem tá junto com você e depois porque tem o perigo de você soltar aquele balão, vai lá para cima, tem luz, tem um monte de coisa em cima e aí ela ficou super chateada porque ela queria ir mas ela não tinha o balão, e a cast member viu essa situação, e numa sensibilidade, ela foi, pode ir que eu vou ficar aqui segurando o seu balão, e ela ficou, o tempo inteiro, segurando, na hora que a gente saiu, você sai para outro lado, ela foi lá procurar, na hora que a Julia chegou perto dela, a cast member lembrou e falou tá aqui seu balão, falei que eu ia segurar para você e tava lá, e aí então daí se torna bem mais especial, né, a coisa que já é especial, a Disney consegue realmente transformar em ainda mais especial, né.
1: É, é exatamente a mágica da Disney, né? Esse carinho, esse cuidado que eles têm com as pessoas. Então, mas realmente eu também eu sou fã do, do, do Rei Leão. Agora, no nascimento da minha última filhinha, vocês viram, compartilhei com vocês o vídeo, né? A primeira música que abre o vídeo do nascimento dela é Circle of Life, né? Então, <risos> todo, acho que quem assiste o vídeo, né? Deve ser nossa, mas que música! Pra começar o vídeo, um parto, né? E, mas pra gente que é ama a Disney, que tem essa conexão principalmente com o Rei Leão, né? Uh, e Kenny of Love Tonight também é uma das músicas que, que tá no, no, no vídeo do Nascimento da Sarah. Porque realmente é um filme muito especial. E eu acho o festival, o Festival of the Lion King né? o festival do Rei Leão no, no, no Animal Kingdom. Eu acho muito lindo a, a esse, esse show, eu acho ele lindo demais, acho um ambiente bem intimista, acho que independente de onde tu senta dentro daquele teatro, tu consegue ter uma experiência muito especial e participar, né, do, 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 do show também, uh, então é, um, é uma dica, acho que é legal, muitas vezes isso passa batido, acho que as pessoas acabam, né, deixa nem vão, não se interessam, acham que não vai ser legal e muitas vezes deixam de curtir algo que é especial e que depois traz lembranças, né, muito grandes. Como, por exemplo, para mim, pelo menos, o Festival of Life e o Mixed Magic.
0: Muito bom. Ju, tem alguma coisa para adicionar
1: nesse ponto?
2: Não, eu acho que vocês podiam só ficar falando e eu posso ficar só concordando. <risos> eu hoje. Mentira, não. É. Que eu fiquei só balançando na cabeça. Mas eu concordo com tudo que foi dito e eu, se eu puder reforçar um ponto é que eu acho que a, a Tiana falou um negócio que eles, esses shows eles são muito importantes em alguns momentos do dia. né? Então, ao invés de encarar um dia no parque temático como um checklist de atrações ou como um checklist de atrações que te dão adrenalina, se você entender um dia no parque temático como uma experiência num lugar e que cada cada coisa tem seu tempo, você vai achar o tempo perfeito para ver esses shows, para te despertar essas emoções, para descansar, para ficar no ar-condicionado, para também dar uma respirada funda e falar, não, eu não estou no tá, não carrinho mexendo. Eu tô só aqui sentindo os, os cheiros desse lugar, ouvindo é. esses sons, eu tô aqui de mão dada com meu filho, com a minha filha, com minha mãe, com meu marido, então tem uma hora muito legal para cada dia nesses shows. Não é à toa que eles existem, né? Esses parques temáticos foram desenhados para que você tenha uma experiência especial. Então não, não esqueça deles, porque a sua viagem fica muito melhor quando você, quando você os inclui. Então é só concordar mesmo.
0: É isso, é isso aí. Já pode emendar com o com, com seu próximo item da lista, Ju.
2: Ok, então agora, semana passada, eu, eu sei que eu falei dos números e que foi uma coisa muito dura. E arrebentou
0: almoço. com a cabeça de todo mundo. Até hoje eu escuto, quando a, a, toda vez que alguém escuta aquele episódio, eu recebo uma mensagem falando Pelo amor de Deus, eu já diminuí minhas horas de mercado. Só, só de ter recebido um monte de gente falando que eu já diminuí minhas horas de mercado, Ju, a gente já zerou a vida nesse ponto já ganhamos tudo 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 já para mim já foi o podcast como um todo já cumpriu seu papel no mundo mas não, não ah, me fala que você vai arrebentar de novo com o cérebro da gente não que eu não sei se o meu coraçãozinho não aguenta não agora <risos>
1: dessa
2: vez é um bandeirinho fofinho ótimo não quero arrebentar com a cabeça de ninguém, mas parabéns às pessoas que reduziram as horas de mercado. Estou muito orgulhosa. Vamos abaixar as ações do Walmart na bolsa. Eles estão beneficando com 500 reais por hora do seu suave dinheiro. É isso aí. Enfim, agora é bem Badaue. O ponto que você não pode menosprezar, que você não pode ignorar, que você não pode subestimar. É o valor da energia que você coloca no planejamento da viagem. Acenda seus incensos, pegue seus cristais, porque eu estou falando de energia mesmo, de autoconhecimento, tá? Do quanto você conhece a sua própria energia e o que é importante para você, o que é fundamental para você, do que a sua família gosta, que tipo de viajante vocês são. Olha para dentro. O YouTube está cheio de gente dizendo que você tem que fazer, né? daqueles aqueles vídeos. 10 coisas que você tem que comer. 10 atrações que você tem que ir. Coisas que você tem que comprar. Não dê ouvidos para essas pessoas. Olhe para dentro. Por exemplo, dependendo do seu perfil, a viagem vai ser totalmente diferente. Se você for aqui na Califórnia, no Disney's California Adventure, tem o Pixar Pier, que é a área da Pixar, tem a um montanha-rosse dos Incríveis, é muito legal. De dia, ele parece uma, tipo uma, sei lá, um pier mesmo, assim, uma coisa na beira da água, com umas barraquinhas, é super animado. De noite, ele fica com um clima meio de permesse, que é muito legal, e aí as pessoas estão mais relaxadas, ninguém tá correndo para em E ele é lindo, e ele é todo cheio de luzinhas. E é totalmente diferente. é muito improvável que você vá vê-lo de dia e de noite na mesma viagem. Né? Não é necessário, não vai acontecer necessariamente dessa forma. Então, pesquise antes. que daí você pode escolher que hora você vai. Se você não pesquisar, você nunca vai saber. E se você não souber do que a sua família vai gostar, você corre o risco de ir no período invertido. E aí, pô, você está gastando uma bala para estar aqui e você não fez a pesquisa? Outro exemplo, na Disneyland, o parque da Disneyland na Califórnia, tem um restaurante que serve os mesmos pratos desde o dia que abril, há 65 anos, as mesmas receitas, que é o Carnation Café, que é o, o, o café dos cravos, que era o um lugar que servia os pratos preferidos do Sr. Walt Disney, também conhecido como Walt Disney. <risos> e esse lugar é super famoso, todo mundo vai, tal. Tá? eu já fui, a comida é gostosa e tal. Mas, então, se você for super apegado ao passado da Disney, a história do Walt Disney, legal, é um ótimo lugar para você. Mas se você for uma pessoa que é muito fã de gastronomia, tem um outro restaurante no Disneyland Resort que chama Napa Rose, que fica dentro do hotel, que é o Grand California Resort and Spa, que é maravilhoso. E o Napa Rose é um restaurante super moderno. O menu muda todo mês, é um restaurante de alta gastronomia, que então é um Signature É o meu Signature preferido da Disney, aliás Ele é inspirado nos vinhedos da Califórnia, então o menu muda de acordo com os terroirs É maravilhoso o restaurante, eu amo ah, Tem uma degustação no Chef's Table, que é um balcão, mas que eu sou louca para fazer, nunca fiz Então são duas experiências totalmente diferentes, uma tipo, sei lá, um quilômetro da outra Dentro do resort Se você não souber quem você é Do que você gosta E se você não souber o que, que tem disponível Você pode acabar na experiência errada E aí não vale a pena vir Então Essa é a minha dica a Pratique o autoconhecimento Depois faça sua pesquisa Para conhecer o destino que você vai ter uma viagem muito melhor
0: Essa questão eu, Uma coisa que eu sempre falo É que existe uma Disney para cada um e é verdade, existe uma viagem totalmente diferente para cada, cada pessoa, para cada grupo, para cada família. E existe uma necessidade de você primeiro se entender como viajante e depois é, procurar o que o destino. E eu acho que assim, eu vou até além, Ju, isso, essa é uma pesquisa que você precisa fazer para qualquer viagem. Para Disney mais, porque as opções são em um, 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 um muito maior número, tem muito mais coisas que você pode fazer. E, ok, você vai precisar de tempo, você vai precisar gastar uma energia, como você falou, para fazer esse estudo, para entender o que você pode, o que você quer, o que cabe no seu gosto, no seu bolso, o que é aquilo que você pretende com essa viagem específica. Mas se você não tem esse tempo, existe uma infinidade de profissionais que fazem isso para você hoje. E existe um Plan Disney que faz isso para você hoje também. Tem todas essas ferramentas, tem. Ai, mas eu não queria pagar alguém para fazer. Ok, então manda suas perguntas todas no Play Disney que elas vão ser respondidas gratuitamente. Ou se você não quer pagar e você vai fazer você mesmo, pensa que o seu tempo também é dinheiro. Da mesma forma, o tempo que você gasta lá na Disney, também você está gastando no Brasil ou aonde quer que você esteja para fazer esse planejamento. E não é, não é um desperdício pelo contrário, é uma otimização da sua viagem, uma viagem para Disney ela é um processo muito maior do que só chegar lá eu até falo que eu começo assim eu fico numa ansiedade todas as vezes que eu vou viajar que quando tá muito longe eu fico ansiosa para chegar logo o dia e quando tá chegando perto eu fico com medo de chegar o dia, porque daí ela vai acabar então é, é um, um misto de assim, eu quero que chegue logo, mas eu também não quero que chegue, porque se for, o que, que eu vou esperar depois? Aí eu tenho que chegar e começar a preparar a próxima então, essa questão de da gente saber valorizar o tempo da gente em qualquer situação ela se transforma numa viagem mais bem aproveitada, né? Eu acho, e
2: eu acho sim, essa história, por exemplo, assim: que se você vai para, sei lá, Roma, em Roma, você não está indo para Roma para ver alta tecnologia. Você quer ver a tecnologia de última geração, você vai para o Japão, né? Então, se você tem um destino que tem uma característica muito específica do destino, faz sentido você meio que ir na onda de todo mundo. Falar assim, ok, eu vou no Coliseu, eu vou no Quaternão, eu vou nas ruínas, legal. Faz todo sentido, ninguém vai te julgar por fazer o que todo mundo faz em vou. Mas se você for olhar na Disney, é totalmente diferente, porque ela foi concebida do zero para ser um menu maravilhoso de alternativas. E não faz sentido você pular a sua fase de autoconhecimento e a fase de conhecimento do destino para fazer o Tinder da viagem, né? para ver <risos> o que, que dá o um match e o que que não dá, né? Então, é. ignore então assim, tá, coisas são, são subestimadas o seu poder em achar o que é importante para você. Então assim, eu sugiro dar uma ignorada naquela galera que fica despejando regra para usar uma palavra family friendly. É, do tipo do que você tem que fazer num lugar e o que você não precisa fazer porque não é tão legal. Acho que cada um sabe o que é bom para si, e com um pouquinho de pesquisa você pode descobrir coisas muito legais.
0: Bom, a gente já começa deixando claro para por que todo mundo ama episódio com vocês duas, né? Vamos seguir, eu já tô aqui com o olhinho brilhando. Vamos seguir. Ti, quer complementar? <risos> quer continuar? Sua, sua vez agora. Eu,
1: eu concordo com tudo aquilo que vocês disseram, né? Com, com todos os detalhes. A gente precisa se conhecer e eu é, e a gente também precisa ter maturidade para saber os nossos limites das nossas famílias das pessoas que nos acompanham. Uh, eu acho que uma grande frustração que eu tive, na, eu tive na minha primeira viagem com a minha família e que causou muita atenção é achar que aquilo que é importante para mim é importante para os demais e tentar fazer com que as pessoas seguissem o meu ritmo, né? Não é óbvio que as pessoas vão gostar, então é isso que a Julie diz, as pessoas dizem, não, você tu tem que fazer isso tem que comer isso, tem que beber isso, tem que andar em tal coisa, e a gente fica nessa ansiedade de fazer todas essas coisas que parecem ser tão importantes, e a gente tenta levar todo mundo com a gente para fazer isso, que a, a viagem começa a se tornar maçante, né? Começa a se tornar cansativa. Então, realmente, eu preciso ser maduro para entender o meu ritmo, o ritmo da minha família, uh, não tentar querer fazer tudo de uma vez só, uh, e, e realmente tem essa esse cuidado né de, de conhecer o destino é como a, a Julie disse a, a Disney ela foi pensada para oferecer diversos tipos de experiências né e é por isso que eu digo eu acho que é um dos lugares mais democráticos que existem para se viajar e era e acho que complementa algo que eu ia trazer que as pessoas subestimam, né? Ah, a Disney não é uma viagem para pessoas de todas as idades. Eu acho que sim, eu acho que a Disney é um destino para todas as pessoas de todas as idades, do bebê até o idoso. Acho que é um dos destinos que eu mais me sentiria segura em levar a minha avó de 87 anos. né? Porque eu sei que é um lugar que leva em consideração também uh, atividades e, e, e coisas que vão ser interessantes para as pessoas de todas as idades, mas a gente precisa ter essa é fazer essa pesquisa, como a Julie disse, né, se conhecer, saber aquilo que a gente gosta, aquilo que é importante para minha família, não achar que a minha filha de dois anos vai conseguir seguir o meu ritmo, né, Disney maníaca e vai gostar de todas as atrações, né? Eu tenho a minha filha de nove anos que tem pânico do Tower of Terror no Hollywood Studios, que é uma das atrações que eu mais amo. Eu não consigo levar ela para dentro, eu não posso forçar ela a fazer isso. Eu tenho que conhecer as pessoas, né, da minha família, as pessoas que me acompanham também. Então, acho que é bem importante, se eu não tenho, também concordo contigo, Lu, não tenho tanto tempo, ou não gosto, tem gente que não gosta, que não quer fazer toda essa pesquisa, ok? Isso é tranquilo, é normal, não, eu quero ir para Disney, mas eu não tenho como. Uh, tem o Plano Disney que pode ajudar vocês, tem agentes de viagens, e aí eu acho que é importante, também é um dos pontos que eu ia trazer atenção ao escolher o agente de viagens, eu já tive, isso é algo muito importante para quem, eu gosto muito de montar as minhas viagens e de pesquisar, eu adoro olhar todos os detalhes do hotel, como é que é a maçaneta da porta do banheiro, eu gosto de ver tudo isso, como é que é a pia? absolutamente todos os detalhes, mas eu sei que tem pessoas que não gostam, que não têm tempo, que não querem fazer isso então eu acho muito importante a gente contratar um bom agente de viagens, uma pessoa que realmente conhece o grande de Disney eu já tive casos de amigos que vieram desesperados compraram um pacote com, com grandes operadoras de turismo Puxa vida, falta duas semanas, como é que eu marco meu Fast Pass? Não, só um pouquinho, tu vai estar hospedado no hotel da Disney? Sim, deu. cadê teu Também. ingresso, meu amigo? Duas semanas. Isso naquela época, claro, a gente estava gravando esse episódio no meio de uma pandemia, em que algumas regras a gente sabe que mudaram, a gente agora não tem Fast Pass. Mas pensando na Disney, né, como era... Antigamente, quanto tempo faz? Já nem me lembro mais, né? Faz uns 30 anos, mais ou
0: menos, né? Uns
1: 32 faz, anos. Faz uns 40, é, uns 47 anos... <risos> Mas faltava duas semanas para essa pessoa viajar. Ela veio me perguntar como é que ia ser pra marcar a Fast Pass. Eu disse: não, só um pouquinho. Não te passaram o número de ingresso, tu não tem conta criada da Disney, tu não tem na Disney Experience, não, eu não tenho nem ideia do que é isso. Sabe quando a gente começa a ficar nervosa pela pessoa? Não, mas é com as Mad tu ainda não personalizou qual é o tempo que vai ficar, vou ficar no Art of Animation, tu não olhou nada ainda. Sabe quando tu começa a ficar nervosa? Eu comecei a ficar nervosa pela pessoa e disse assim: ó, me passa tudo que eu vou entrar em contato com a agência de viagens. Quando eu entrei, de novo, eu vou dizer que era uma grande operadora. Eu não estou dizendo que todos os lugares e grandes operadoras são assim, tá, pessoal? Neste caso específico, talvez a pessoa que atendeu essa minha amiga não tinha todo esse conhecimento e não é obrigatório que tenha, porque a gente sabe se para nós que vamos organizar uma viagem para a Disney é muita informação. Eu não posso esperar que uma pessoa que trabalha com diversos produtos, né, dentro de uma grande operadora de turismo, vá conhecer todos os detalhes. Por isso que eu acho que é importante pesquisar e ter esse cuidado, talvez, especialmente para a Disney, que é esse destino, como a Dilly falou, que tem tantos detalhes, de cuidar o profissional que eu vou contratar. E eu acho que sim, faz muita diferença. Tanto que, nesse caso, a pessoa disse que o ingresso, a pessoa só ia retirar lá na Disney, ia marcar o Fast Pass lá na hora. Então, tu te hospedar na Disney, ter o benefício dos 60 dias para marcar o Fast Pass naquela época, como era antes, acabou não tinha mais perdeu não conseguiu marcar festas para algumas adaptações que eram importantes para ele para a família dela então ter esse cuidado realmente todo no planejamento da viagem como a Julie falou se conhecer uhum. ser realista com as suas expectativas e as expectativas das pessoas que viajam contigo ter cuidado no planejamento e talvez buscar um agente de viagens que realmente conheça a Disney e que vai poder te dar Uh, esse suporte, porque é uma viagem de realização de sonho, gente. Tem pessoas que, por exemplo, nós ainda, nós adoramos Disney, nós somos privilegiadas, né, porque podemos viajar para Disney com uma certa frequência. Tem pessoas que é a viagem da vida. É uma vez. A maioria das pessoas só vai uma vez. Uhum. E é uma viagem que as pessoas têm muita expectativa, muitos sonhos. É a realização de um grande sonho mesmo, visitar a Disney a maioria das pessoas que vai para lá. Então, esse cuidado, quem tem a oportunidade de buscar um agente que realmente conhece a Disney, acho que vale a pena porque daí casa, casa com todas essas questões que a gente acabou de falar
0: é isso aí. É, eu acho que eu sempre sou muito a favor de pessoas que empreendem de pessoas que entram numa jornada de começar a oferecer um serviço no qual elas acreditam mas, por outro lado, se um serviço é oferecido por muitas pessoas, você precisa procurar quem é o profissional que te atende melhor. E eu nem estou falando aqui que existem profissionais ruins, porque existem em todas as áreas. Mas, dentre todos os profissionais bons, qual é o seu profissional bom? Isso é uma coisa muito importante. Talvez a pessoa que programou a viagem do seu vizinho não seja a pessoa mais indicada para programar a sua viagem. Porque, X motivos, porque ela nunca foi com criança, porque ela nunca foi em alta temporada, e por mais que a gente estude, gente, eu sou da opinião que precisa ir pra ver. Precisa saber, precisa ter, ter vivido aquilo lá pra poder compartilhar, é uma opinião pessoal. Eu também sou do time de que adora programar a viagem inteira, mas sim, isso toma tempo. Tanto que mesmo aqui, mesmo com viagens mais curtas agora, pelo menos seis meses eu fico planejando a minha viagem Porque eu quero saber o que eu vou fazer cada dia, aonde eu vou, qual restaurante que eu vou Agora mais ainda, né, que eu sei que eu não posso perder mais tempo nenhum na vida Nenhum minuto eu posso perder na minha vida quando eu estiver na Disney Porque eu sei, eu tenho minha planilha assinada pela Julie Então eu tenho que saber de tudo antes, né e aí essas coisas fazem muita diferença, fazem muita diferença mesmo. Faz a diferença, na verdade, de você ter a viagem dos sonhos e de você voltar frustrado. Porque ao mesmo tempo que a Disney é uma viagem dos sonhos, ela é um lugar que pode te trazer uma frustração gigantesca se você não fizer a lição de casa. Eu acho que com, com mesmo com, com a mesma intensidade que ela pode ser a melhor viagem da sua vida, ela pode ser a pior. Porque é muito cansativo, tem muita coisa Exato. e a possibilidade de você se perder dentro de tudo aquilo que todo mundo, todas as pessoas, todos os YouTubes, todos os 10 melhores coisas que você precisa ir, tudo aquilo, e você não faz nada. Porque você fica só falando, mas o fulano falou que eu tinha que fazer isso, a Fulana falou que eu tinha que fazer aquilo, meu agente de viagem me mandou ir em tal lugar, em tal hora, é muita coisa, é muita coisa mesmo. Então, é super concordo. Com essa questão. E sim, existem muitos agentes de viagem super é, preparados e super profissionais para fazer a viagem de cada um, quem precisa contar com o agente de viagem, mas você também precisa procurar o agente certo. Sempre, né? É isso, Ju. Sua vez. Você pode discordar da Tiana e pode seguir, ou pode concordar e pode seguir também. Sua vez agora.
2: Ah, eu só estou balançando a cabeça. Porque eu acho que ela está coberta de razão. assim E o que eu acho super importante é assim o que é a prioridade para você. Por exemplo, para algumas famílias o mais importante vai ser o preço mais baixo possível. E aí talvez você precise fechar com uma operadora que tem muito volume de negócio. Porque às vezes ela tem pacotes mais acessíveis. E se essa é a sua realidade, abrace e vá para cima. Porque se é o que você pode pagar maravilhoso, vai, você vai ter uma viagem maravilhosa mas se você não tá tão apertado de grana e você não precisa necessariamente optar pela opção mais em conta é o que a Tiana falou procure um agente de viagem e pergunte como vai ser a minha marcação de FESPES como vai ser quando tiver FESPES, né, porque agora tá suspeito mas como vai ser a minha reserva de restaurantes como vai ser a minha questão de médio pênis? Como vai ser retirada do meu ingresso? Porque essas coisas são estratégicas, né? Eu
0: acho que Como ainda é? que você ainda que você esteja contratando alguém e pagando alguém para fazer tudo aquilo que você, que precisa ser feito, você precisa saber o que, que você vai cobrar dessa pessoa, né?
2: Exatamente. Então pergunte, porque pode ser que ela fale assim, olha, eu não vou fazer nada disso, mas eu vou te dar o preço mais baixo. Se essa for a sua realidade, não tem problema. Peça para a pessoa te dar o número da reserva do hotel, o número dos seus ingressos, e pede ajuda no plan Disney que a gente vai te ajudar. Uhum. Se essa for a sua realidade, não tem problema. Mas saiba que essa é a sua realidade e a gente vai dar uma volta nessa realidade juntos. Ou não. Ou você vai numa pessoa que só marca Disney e, meu, tá, como é que é faz-pes, como é, que é a reserva de alimentação, Magic Band, uh, disease medical express, como é que vai ser minha reserva, vai ter, não vai ter, então todas essas coisas, é importante você saber para você estar tá no comando, e o que você não conseguir controlar por meio da agência de viagem, você consegue fazer sozinho, não é difícil, a gente te ajuda no prendido.
0: Isso aí, azor.
2: Tá, eu, agora eu tenho que falar um ponto, né? Sim, senhora. Me perdi, me emociono, tá? Desculpa. Eu amo. Tá, agora esse ponto será controverso, já antecipo.
0: Adoramos Prepar polêmica, vamos lá. Já tô pegando as pedrinhas desse... aqui. Sim. A tia até nada. abriu o microfone pra já, ah, já rebater na já hora. Já
1: a sirene vermelha aqui, ó. Polêmica, polêmica. Fogo no parquinho. O João Kleber já tá ali na porta. Tá, <risos> Tá, meu ponto é
2: assim, ó. Não subestime o valor de acordar bem cedo... Chegar ao parque temático antes de abrir. E eu não estou falando da cancela, estou falando do estacionamento. Se você estiver dirigindo. Tá. Aí as pessoas já começaram a tirar seus projéteis. Eu sei que você está de férias. E nem todo mundo gosta de acordar cedo. Mesmo para ganhar dinheiro. De férias, pior ainda eu sei eu, ouço.
1: eu não gosto de acordar cedo também lembra Mas... da
0: planilha da semana passada da... Olha, é... volta, tá tudo interligado nesses episódios gente.
1: é tudo uma
0: dica só na verdade, vocês não estão entendendo a gente vai concluir falando pronto e esta é a dica número 1, um. agora a gente tem que gravar mais 22 episódios
1: vai
2: dormir <risos> em casa meu filho <risos> essa história de ah, eu não, não, eu não saio de férias acordar cedo. É a famosa armadilha de Satanás. <risos> você vai aproveitar muito menos. Então, assim, se você escolher o um hotel certo, ou se você entrar no ritmo de sono certo, porque eu não estou falando que você tem que dormir pouco, eu estou falando que você tem que acordar cedo, porque você pode acordar cedo... Curtir o parque cedo, sem bagunça, sem criança brava porque está cansada. Almoçar dentro ou fora do parque. Dormir uma soneca no seu hotel, no auge do calor, dependendo de onde você vai ficar. Por exemplo, o Pop Century, você pode ir de Skyliner para o Epcot e para o Hollywood Studios. Dormir uma soneca marota, tomar um banho delicioso. Sabe, dar uma relaxada, trocar de roupa e voltar plena, linda, rainha, descansada e munida de um excelente quarto fast pass, quinto fast para curtir umas atrações, jantar, fazer um lanche, comer um dom e comer sua marmita, tanto faz o que você vai fazer, ver um show de fogos legal, sentar com a perna inchada com dor. E ainda tem pique para fechar o parque Porque se você chega, tipo, 10 horas, você vai se cansar muito mais, que você vai pegar mais fila. Então, você chega mais puto nas 9 da noite do que se você acordar cedo. Então... Eu sei que muita gente vai falar assim é muito fácil pena eu falar alemão nos Estados Unidos, <risos> mas eu moro na Califórnia, então quando eu vou para Orlando eu tenho um problema de fuso horário e acordar cedo é muito mais difícil. Mas eu me esforço para tentar entrar no fundo de Orlando antes de ir e nunca me arrependi.
1: Na verdade, para ti é muito pior do que para gente que sai do Brasil, George. É, é,
0: mais difícil. É, é, é
1: uma tinta eu... de satanás <risos> É, mas Olha, eu vou dizer assim, ó Eu tenho criança pequena e eu procuro acordar cedo E é difícil tirar minha galerinha cedo da cama Mas eu, assim Tento fugir de satanás Me beijo, eu digo pra eles O capeta vai pegar vocês Que eles de Saiam dessa cama Agora, agora. Eu vou puxar a planilha da Julie e a gente vai descobrir quanto que a gente tá dormindo em cima de dólares. A gente tá? já tá fazendo Excel com crianças reais, de 5 anos
0: dólares. agora, olha Exatamente. só.
1: Exatamente, não quer saber. A, a, a Sarinha tá indo agora pela primeira vez com um aninho.
0: Já tá na planilha.
1: Já vai entrar na esquerda. Ainda bem que ela é, uma, né? A pessoa gosta de acordar de madrugada, então não tem <risos> problema. Ela vai acordar todo mundo com a sirene dela de manhã bem cedo para né? <risos> tomar uma madeira e todo mundo levanta. É diferente, mas enfim, brincadeiras à parte, eu concordo. Eu sou de acordar cedo, uh, também para fugir do calor, eu acho que é bem importante quando a gente já chega com aquele sol torrando na cabeça. E eu sou do time do calor, vocês sabem, né? Eu sou um caso à parte. Mas a maioria das pessoas já é cansativo, já chega suando, já chega cansado, no meio da manhã atrapalhado porque acordou tarde demais. E aí, como é que vai comer, não vai comer? Pelo menos para mim a família não é um ritmo legal. Eu conheço pessoas que gostam de dormir, acordam mais tarde, mas eu concordo com a Júlia. Eu prefiro chegar cedo, fazer uma pausa ali depois do almoço e depois retornar para uh, retornar os parques, porque daí todo mundo descansou. A gente precisa, eu, pelo menos, a minha família precisa ter um tempo para descansar um pouquinho. Hum. Seja na hora do almoço ou num restaurante mais tranquilo com ar-condicionado, pelo menos sentar e, e, e esfriar a cabeça, mas a gente gosta também de, de voltar para o hotel. Eu sei que para algumas pessoas fica mais difícil dependendo de onde fica o hotel, tem pessoas que não, a gente está no parque, a gente pagou o ingresso, a gente vai ficar, entendo, mas aí então é importante criar talvez uma estratégia para poder descansar, até como a gente falou né, no início, ou um restaurante, ou um show desses, né, que fica no teatro mais fechado, para poder descansar. Porque realmente, chegar muito tarde, tentar colocar um ritmo louco, talvez já começar a pegar fila, já começa a ficar frustrada, é realmente um problema. Então eu concordo com a Júlia, cedinho. Eu sou o time, seis da manhã, já tô saindo do hotel.
0: Você sabe que uma vez eu conversei com uma convidada que tinha um, tem um filho autista e ela deu uma dica que eu achei genial. Ela falou que quando ela vai viajar, por conta da, da, do filho dela ter esse problema com horário, com rotina, com tudo muito mais aguçado do que uma criança neurotípica, ela começa, dois, três meses antes, a diminuir tudo na vida dele, dez minutos por dia. Cinco minutos, dez minutos por dia. Porque o que acontece? Quando ele chega em Orlando, ele já tava, ele já está no horário certo. E isso é uma coisa que eu acho super legal. Mesmo que, em regra, a, a diferença de horário do Brasil para Orlando seja uma hora, se você pegar é, horário de verão em um e o horário não de verão no outro, são três horas, e três horas faz muita diferença. Eu que acordo três, eu, eu acordo cinco horas da manhã todos os dias, imagina acordar as duas. Três horas de sono, gente, é uma diferença muito grande, que no começo a gente não tem muita noção, porque a gente chega numa super euforia e amanhã é meu primeiro dia de parque, vai ser super legal e tal, só que com o passar dos dias essa diferença vai cobrando um cansaço gigantesco que vai se transformando em dinheiro que você tá gastando sem saber. Quando você tá gastando dinheiro e sabe que tá gastando dinheiro, quando você escolhe um restaurante mais caro, quando você quer comprar uma roupa super legal, ou uma, um merchandise super legal, ok, você optou. Mas quando você gasta dinheiro sem saber que tá gastando, não dá, gente. Aí é, é, é triste. E essa é a coisa de você começar, talvez, a tentar ajustar o seu relógio biológico principalmente para quem tem criança, que é normalmente quem mais sofre, eu achei uma dica muito legal. Vai ajustando, vai diminuindo um pouquinho, 10, 5 minutos numa uma semana, 10 na outra, vai diminuindo um pouquinho por dia, que com minutos a criança não sente. E aí chega lá no dia de viajar, você já tá no horário de Orlando. Esse, esse ponto eu achei bem interessante de, de trabalhar. É, é
1: bem legal mesmo. Eu já no primeiro dia gosto de... Porque eu tenho, né? Minhas filhas são relógios, né? Elas realmente têm uma rotina muito marcada, elas seguem essa rotina e eu acho, pelo menos quando eu viajo, eu acho importante tentar manter essa rotina justamente para evitar estresse, para evitar choro, para evitar, Sim. né? Um trauma <risos> para todo mundo, porque daí um começa a chorar, o outro já fica com mau humor Pronto. e já vamos embora e vamos sair daqui. Então, começa, fica complicado realmente, pelo menos para as minhas filhas que segue uma rotina muito regrada. Então, uh, gosto de chegar também, primeiro dia já nem faço nada, não tem uma programação definida para justamente poder tentar ajustar uh, esses horários, né? Com mais tranquilidade. Então, Pode continuar, Aqui É
0: sua vez agora de dar sua dica.
1: Hum, peraí, vamos lá então. Eu vou dar uma outra dica que eu acho que mais ou menos vai casar com alguma coisa que eu sei que a Julie vai conversar, que... É um, pra mim, pelo menos, é algo que quando eu escuto as pessoas dizendo acho que eu vou tirar o Animal Kingdom do, do meu planejamento porque nem tem muita coisa lá pra fazer o meu filho ou eu a gente nem gosta de bicho né, Por que que eu vou o que, que eu vou
0: fazer no Animal Kingdom? E ainda,
1: Dá uma dor tão é, grande é, na minha alma
0: chama, chama o Animal Kingdom de zoológico, pronto Se você, você é essa é pessoa eu, já, eu, já, eu, já, eu preciso te dizer que você não deveria estar ouvindo o podcast você vai me desculpar porque assim, as meninas têm muita classe para falar, elas são, elas são representantes da, da... <risos> representantes Disney, então ela te... elas têm uma reputação a zelar, mas eu não tenho reputação nenhuma. Então para tudo, 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 pelo amor de Deus.
1: <risos> eu, eu, eu acho que é até um respeito com o John Roe, que foi o Imagineer que com o maior amor, dedicação e carinho da face da Terra, se vocês não conhecem o John Road? busquem ele, ele tem um perfil no Instagram. Maravilhoso. Ah, maravilhoso. Ele é uma pessoa incrível, tá? Eu acho que até assim, ó, por consideração ao John Road, por favor, não tirem o Animal Kingdom do planejamento de vocês. É um parque com tantos detalhes, em cada pedrinha que existe lá dentro cada detalhe foi estudado cada detalhe foi pensado eu, eu, eu até, sem palavras pra, pra falar, como eu fico indignada quando as pessoas tinham, mas morriam e as atrações que estão lá dentro, os artistas que estão lá dentro né, os restaurantes que estão lá dentro as experiências, eu acho que e não é só porque tem Pandora tá, né e o brinquedo do Avatar dizem, que é maravilhoso sim, acho que, que o é uma das áreas que eu mais gosto hoje da Disney, porém é o parque todo ele é realmente especial nas atrações, nos detalhes né? a Expedition Everest para mim é uma é um presente também do John Rowe para dentro do parque então, por favor, não tirem o Animal Kingdom do planejamento de vocês pelas atrações pela temática, por todos os detalhes que foram colocados ali dentro daquele parque pelos restaurantes eu vou deixar vocês falarem um, por... um pouquinho e passarem as impressões de vocês porque eu sou absolutamente apaixonada pelo Animal Kingdom hum. e, a, e acho que tem que perder um pouco dessa questão de ah é um parque que vai ter só bicho, eu não quero olhar o zoológico não foi zoológico, então, porque não tem nada de zoológico é pelo contrário
0: a gente estava falando antes de, de começar a gravar justamente isso, o quanto o Animal Kingdom é um parque que as pessoas desconhecem. Começa que ele é o maior parque da Disney e as pessoas já começam com a impressão que é o menor de todos. Ah, mas é um parque de meio-dia. É o parque não. que as pessoas mais perdem porque elas não entram nos cantinhos. Elas não entram nas, nas trilhas. Eu, esses dias eu tava conversando, não sei com quem, eu falei, ah, eu, uma das coisas que a minha filha mais gostou quando ela era menor foi fazer a trilha dos gorilas no Animal Kingdom. E a pessoa falou, ah, é, mas eu não fui nesse parque. Eu falei, é, mas você não foi no Animal Kingdom? Fui. Falei, então você já não fez a lição de casa, né? <risos> Começa por aí. Tem muita coisa que não tá a princípio tão à vista. Não tem uma placa gigante piscando para você ir fazer ou ir passar por esse lugar. Mas tá tudo começa que tá tudo no site da Disney, então já tá fácil pra você ir lá e olhar o que o parque oferece pra você. E tem muita coisa, tem muito detalhe. É um parque que agora que fica aberto até mais tarde, no começo ele fechava cedo, mas agora que ele fica aberto até mais tarde, ele vira outro parque de noite... A, a área de Pandora à noite para mim é uma coisa fora do, ah. do do comum não tem nem como tentar é outra coisa completamente diferente se você foi para ir no entre muitas aspas brinquedo do Avatar volta à noite para ver a área que ela é maravilhosa olha para os cantos olha para entende aquele mapa observa o que, que tem aquilo e escuta ele tá fazendo sinais assim, e escuta os barulhos desse parque, enfim, vai de novo. Se você tem essa impressão que não foi legal, vai de novo, porque você fez errado. Isso eu não tenho nem, nem dúvida de, de falar, tenho, tenho certeza. Apenas concordo.
2: Apenas. <risos> passo, passo, pode passar meu cartão no débito, que eu concordo. Porque eu vou ligar isso com um dos pontos que eu ia fazer, porque a gente faz tudo num lugar só que eu acho esse ponto sobre o Animal Kingdom é, é não entender a proposta do parque, que a gente discutiu no outro episódio, que algumas pessoas não entendem a proposta do Epcot uhum. também, né? uhum. Tá, mas não tem tanta princesa. Ah, não tá nem... cheio? <risos> pra mim,
1: eu acho que
2: tem é Ah, mas não tem castelo, sabe? A, o Walt Disney World Resort não é só sobre os filme de princesa. Ele não tem só um tipo de Imagineering, né? O Joe Rode, que a Tiana falou, ele tem uma escola de Imagineering, que é muito diferente dos Imagineers que fizeram o Magic Kingdom. Essa é uma visão de parque temático totalmente diferente. Você pode ir lá e não gostar, mas é super importante você tentar entender, porque senão você vai rejeitar porque você está, assim, no sentido mais literal da palavra, ignorando o que está disponível ali. Uhum. né? Uma das coisas que ele fala que eu acho mais interessante para ele é que o tema não é sobre a intellectual property, não é sobre a IP. É sobre você experimentar algo baseado numa outra cultura, ou numa ideia, numa fantasia, né? e você viver aquela experiência. Então, se você olhar a arquitetura do Animal Kingdom, ela não é representativa. Ela não está representando um castelo. Ela não está representando um cogumelo gigante. Ela não está representando uma fantasia. Ela foi feita para você imergir. Imergir? Sim, imergir. Não, não sei. Para você. É, né? Uhum. Uhum. Para você entrar naquele universo. Então você vai na fila do Expedition Everest, ela conta uma história que é muito diferente se você for ver as filas da Disneyland na Califórnia, que o Joe Rody ainda era criança quando elas foram feitas, elas não têm essa ideia. E aí quando ele entra na equipe de Imagineering, ele começa a construir a ideia de que a fila faz parte de uma narrativa. Então todo o Animal Kingdom carrega isso na essência. Então você vai, cada fila de brinquedo, cada cantinho, tem uma outra ideia, outro. é quase como se ele fosse o visionário do futuro do Imagineering da Disney. E não é à toa que, segundo porto da Disney do Caribe, é ele que vai fazer. Eles deram uma ilha do Caribe para ele fazer. <risos> ele é um Ren?
1: Ele é...
0: Ele é excelente. Esse, essa é a pessoa que todo mundo precisa seguir no Instagram, você não precisa nem ler as legendas das coisas que ele posta lá, só observa as fotos, só observa o tanto que esse cara viaja, o tanto que esse cara sabe é. de mundo, é. o tanto é. que ele tem de cultura, eu tenho vontade de entrar dentro do cérebro dele, só pra tentar absorver um é. pouquinho, e eu assim não falo nem da genialidade, porque ele é literalmente um gênio, não, não tem nenhuma discussão sobre isso mas da cultura que ele tem tudo o que ele faz tem sentido com tudo. É impressionante. Essa é uma. Se vocês precisam estudar entre aspas ou conhecer melhor um e escolha escolham um John Road porque é certeza que ninguém vai se arrepender.
2: Quando a Disney foi fazer um resort no Havaí, que é um dos lugares mais caros do mundo para você investir em turismo, né, para você criar um, um resort, é a indústria super desenvolvida e super competitiva, porque é um lugar tem muito resort, e a Disney não tem um parque temático no Havaí, ela tem um resort de praia, que vai competir com Four Seasons, Marriott, Hyatt, Hilton tudo mais ela colocou projetos na mão do Joe Road e fez um, um hotel absolutamente uhum. extraordinário, que não uhum. tem paralelo em nenhuma das ilhas do Havaí e é uma coisa incrível, Estou muito ansiosa, vou pra lá em dezembro hashtag, aguardem
0: o episódio, aguardem o episódio,
1: é, aguardem cenas dos próximos capítulos. Queremos episódio de Aulane.
0: Queremos muito. Queremos ir junto, na verdade, mas enquanto, enquanto não dá, a gente se contenta com o episódio.
2: É, e aí, o meu ponto, o título do meu ponto era assim, o tempo que leva para você aproveitar um parque temático, não é o mesmo tempo que você leva para bater cartão nas atrações. E é importante ter essa diferença, não subestimar o tanto de felicidade que você vai ter se você fizer o que a Tiana falou. Aproveite o Animal Kingdom, cada cantinho, entre na Gorilla Trail. Se os seus filhos falarem algum pouquinho de inglês, faça o caça ao tesouro do wilderness explorers com eles um, no Animal Kingdom. Um.
0: Essa, inclusive, é uma forma maravilhosa de você se obrigar, entre aspas, a conhecer cantos que, em tese, você não conheceria. Eu amo! amo, acho super legal essa, esse insight de você dar uma tarefa para as crianças, você mantém a criança ocupada e se sentindo parte daquilo, porque ela tem que essa é a minha tarefa, eu preciso fazer isso, não é meu pai, minha mãe, sou eu que preciso fazer, então você mantém a criança é, entretida e ocupada e você conhece lugares que talvez você já passou três vezes quatro vezes e não tinha parado para olhar hum.
2: No documentário do Imagineering que tem no Disney+, Plus que vai estrear no Brasil em breve, e eu acho que todo mundo tem que ver, porque esse documentário é maravilhoso, tem um Imagineering que fala uma coisa que é super incrível, ele fala assim, tudo no Imagineering tem que ter três camadas, tem que ter a primeira camada, que é quando você olha de longe, e você percebe mais ou menos o tema geral, tem que ter a segunda camada, que é quando você tá uma distância razoável, você tem que se encantar mais, então você precisa ver algo além do que você não consegue ver de longe para dar um senso de, de proximidade com a coisa e tem que ter a terceira camada que é quando você olha de perto você se apaixona então vamos fazer isso com as nossas viagens, olha de longe olha a meia distância e olha de perto, pega a sua criança para olhar os cantinhos de perto porque eles vão te recompensar por isso e é muito legal,
0: amo Adorei esse ponto, adorei. e ele foi bem um complementar do outro, Aí adorei. Vocês estão muito em sintonia, Tô amando. Ti, é, você agora, né?
1: Ah,
0: de, vamos lá.
1: Julia, eu acho que tu querias comentar mais alguma, co alguma questão de, de olhar os detalhes, ou era isso? Desculpa, então. Ok. O que, que mais que eu posso falar aqui que eu tenho, tinha na minha listinha? É algo totalmente diferente, tá, pessoal? Oba. Mas uh, vou falar, certo? Uh, das questões que a gente... E eu vou falar isso me baseando em muitas questões que a gente recebe no, no Plan Disney, que eu já recebi em alguns momentos e que as pessoas muitas vezes vêm conversar comigo, que é o sonho da primeira viagem para Disney, casar junto com passar o Natal na Disney. Então, cuidado, não subestimem a época do ano que vocês vão escolher para fazer a sua primeira viagem para Disney. Porque realmente é um sonho passar o Natal na Disney. Eu já tive esse privilégio, essa experiência. Eu acho que não existe nada mais mágico, sendo muito sincera. Porque a decoração, os eventos, o clima da Disney no Natal, as comidas, os cheiros, as músicas, uhum. para quem ama Natal, como eu, por exemplo, que eu simplesmente amo é uma das épocas do ano que eu mais adoro. Natal e São João. <risos> amo Natal e São João. Agora pensa muito bem a época do ano que tu vais escolher, se tu tens o sonho de ir para Disney no Natal, mas vai ser a tua primeira viagem, eu vou te pedir para reconsiderar essa tua escolha de fazer uma primeira viagem para Disney no Natal. Porque eu acredito que essa é a época mas, uh, enfim, uh, uh, <risos> de maior movimento, de maior lotação. Eu não queria dizer caótico, eu não quero usar essas eu, palavras.
0: Eu ia, eu ia até roubar, roubar a sua vez de falar, porque eu sei que vocês têm muito cuidado com as palavras que eu não tenho. Então, eu acho que essa época é insuportável. Pra falar bem a verdade, <risos> é aquela. E assim, gente, eu sou totalmente apaixonada por Disney e eu gostaria de estar lá todo dia. Só que é aquelas fotos que a gente vê no Facebook que
1: não tem um espaço entre pessoas. Não tem, não tem gente. Eu vou dizer para vocês que na nossa última viagem para Disney no Natal nós desistimos do Magic Kingdom às duas Ai, da tarde. A gente vai é embora. Isso. Então eu fico imaginando em quem faz a sua primeira. Eu tenho amigos que fizeram a primeira viagem para Disney na época do Natal. E foi uma experiência e chegaram Puxa vida, mas eu não aproveitei isso Eu não vi isso, eu não vi aquilo Porque realmente é uma época muito intensa tá A Júlia tá com a mãozinha levantada Ela tá Julie, por favor a palavra Assim ó, eu quero Concordar e discordar ao mesmo tempo
2: Eu concordo com a Tiana Que se for a sua primeira Viagem, ela Sim. provavelmente Não é a melhor opção Pelos motivos as super excitáveis. Vai ser bastante cheio você vai acabar tendo que manobrar o dia inteiro ao redor de muita gente, você não vai aproveitar tanto quanto você merece, e isso vai roubar um pouco da magia, tanto da Disney quanto do Natal. Então, concordo. Mas, voltando naquele ponto do autoconhecimento, voltando no ponto de conhecer o seu jeito de viajar e as suas possibilidades, e aí agora eu vou falar de uma possibilidade bem restrita, mas tem gente que tem essa possibilidade. É, eu tenho uma amiga, a Reina, que é do Disney dos Estados Unidos, ela foi painelista do DVC no ano passado, ela é maravilhosa. O que, que ela faz? Ela tem, ela tem pontos do DVC então ela vai ano sim ou ano não, e ela fica na semana do Natal no Animal Kingdom Lodge. Porque ela tem pontos do DVC lá, então ela consegue marcar com 11 meses de antecedência, ela consegue o quarto que ela quer, ela pede para o Disney Foreign Gifts entregar uma árvore de Natal na vila que ela vai ficar no início da viagem. a encomenda chega a árvorezinha de Natal lá, fica lá no quartinho. Na noite do Natal, Papai Noel traz o presente. Ela tem três crianças. Ela tem uma menina de sete e dois meninos de cinco ou seis. Que são os queridos. E aí, eles só vão para o parque para fazer valer os faz-pés. Porque como eles vão sempre... Então, eles têm, cada um tem três Fast eles vão ao parque, fazem os Fast pés e voltam no hotel. O King do Lodge tem os melhores restaurantes, na minha opinião, é o hotel com as melhores alternativas de alimentação. Tem o Saná, tem o Gico tem o Boma e tem o Mara. Ah, um dia eles tomam um café em um, aí vai pro, pro parque, come lá no parque volta. Piscininha, janta no um Gico No dia seguinte, ninguém vai pra parque nenhum. Fica só na piscina, vai no arcade, não sei o quê. Esse tipo de viagem, se for a sua realidade financeira e de tempo, beleza, passa. É.
1: Mas
2: como a Tiana falou, se for a sua primeira viagem...
1: É, é eu não recomendo na primeira. A primeira, realmente, assim. É. E outra acho coisa... que
2: pode ser
0: frustrante. Eu acho que sim, eu e super concordo. É do movimento. Super concordo que Natal é a época mais linda na Disney. Justamente por isso eles começam o Natal no começo de novembro. Então você vai pode, antes. exato, você pode aproveitar. E aí assim, ah, mas não posso em novembro porque minhas crianças estão na escola. A primeira semana de dezembro é baixíssima temporada. É super tranquilo. Na primeira quinzena até o dia 12, 13, você vai ver todos os calendários de lotação verdinhos. Foi o que eu fiz a primeira vez que eu fui na época de Natal. Eu fui na primeira semana. No dia que a Júlia saiu de férias da escola, a gente viajou no sábado. Ela saiu de férias essa na é sexta. A,
1: essa é a época que o meu pai mais gosta de visitar. É Quando eu era criança, assim, a gente passou Natal na Disney, mas a gente também. Uh, se dava preferência para ir antes, justamente nessa primeira quinzena. E é quando ele gosta de viajar também, porque tu pega todos os eventos do Natal, a decoração, toda a magia do Natal tá lá, mas ainda sem assim, toda a galera do Natal. Exato. <risos> não, ainda não baixou nos pares. Mas, realmente, como a Julie falou, se não é a tua primeira, já foi pra Disney, já conhece, Aí sim, aí é uma outra experiência, porque tu vai realmente para aproveitar aquele clima natalino, se possível, ficar em um hotel da Disney, né? Para poder curtir, passear a decoração. Claro que esse ano de 2020 é diferente, mas nos outros anos, passear pelos hotéis que tem os displays de Gingerbread Gingerbread House que tem ali no Grand Floridian, ou que tem também no Contemporary, ou no Beach Club que tem eles fazem, então, até no Wilderness Lodge também tem a cabana de Gingerbread. Então, existem várias coisas que podem ser vistas e aproveitadas né, da época do Natal, não necessariamente na semana, mas antes também. E, claro, se já foi outras vezes para Disney, aí sim. Aí é um outro papo, porque daí tu vai focar realmente fazer os festas que tu gosta, né, curtir sem aquela obrigação de fazer várias atrações, né, de fazer quilometragem, como eu digo, né, não tem obrigação de fazer render, de fazer quilometragem então é tranquilo mas eu acho que cuidar com a época do ano que você escolhe a primeira viagem é bem, bem importante eu adoro
0: eu só queria deixar uma dica aqui extra off Disney e olha que para eu dar dica off Disney gente esse é um momento extraordinário não vou falar de outros parques aí tá? vocês já estão pedindo demais mas <risos> do
2: plantão da Globo <risos>
0: Se quem for pra Disney na época de Natal E alugar um carro Pelo amor de Deus, liguem nas rádios de Natal Gente, eu espero o dia De começar a aparecer Rádios de Natal aqui Que eu, pra mim é a coisa mais maravilhosa E mais característica do Natal que existe Surgem umas rádios nas, Umas estações de rádio de verdade Que só tocam música de Natal E isso é a coisa mais linda Do mundo Eu já tô aqui contando os dias Se eu não me engano é logo depois do Halloween eu já tô, tipo, eu já programei no rádio do meu carro, já deixei ali no, no automático e eu fico lá todo dia. Vai que ele solta uma musiquinha de Natal hoje. Tudo bem que ainda tá em outubro, mas vai que. E aí quando começa, eu fico 24 horas ouvindo música de Natal e eu acho que isso ajuda demais a entrar no clima do Natal pronto já Eu podemos Eu adoro. A
1: partir de 1 partir de, primeiro de novembro já tem pinheirinho, já tem música. É maravilhoso. Moro no Brasil, adoro aquele negócio no Netflix, que é a lareira falsa, né? Só o <risos> som a imagem da lareira.
2: <risos>
0: Eu amo.
1: Já deixo ali também. Adoro. Funciona.
0: Ótimo. É, Ju, sua vez agora. Tá.
1: Polêmica. Mentira, não.
2: Eu já tenho... É, Você tá sabe lá. que, ó,
0: a gente tava aqui... A gente tava gravando, eu postei uma foto agora há pouco no meu Instagram e eu já tô recebendo pedidos para auxílios para criar a planilha, tá? A gente precisa fazer um, um extra aí de como é que a gente cria aquela planilha. porque Eu tô super feliz que as pessoas estão mais conscientes dos gastos, gente. Tô achando isso muito maravilhoso. Pode seguir, desculpa te interromper.
2: agora podemos um dia, se a gente quiser, podemos fazer um episódio só sobre, a, sobre planilhamento de viagem. Olha aí, é top. Ó, pronto. Mas, esse ponto não tem necessariamente a ver com tanto brana assim que pode parecer que eu sou o tubatinha né <risos> não tô que me dera poder nadar meu mentira mas enfim voltando é, eu queria levantar o ponto de restaurantes escondidos
0: amo tá
1: ai que maravilha <risos> Ó, amei amei porque eu pensei nisso antes também não né? <risos> assim,
2: não subestime as experiências que ninguém fala, porque por exemplo, assim, se você for olhar YouTube, Instagram todo mundo vai falar do Be Our Guest todo mundo vai falar do Chef Mix todo mundo vai falar da Via napoli são famosos, legais são, são bacanas, dependendo do que você quiser, cada um tem as suas vantagens mas, por favor, saiam desse caminho mais conhecido, porque vocês vão ser muito felizes se, se derem essa chance para a Disney. Assim. Claro, muitos restaurantes na Disney são coisas bem objetivas. Né? Se você for assim no Tomorrowland, você vai achar aqueles restaurantes. Que você entra, comprou um lanche, comprou um hambúrguer, saiu, resolveu, matou uma fome. Existem, mas eles não são a maioria. A maior parte dos restaurantes que você vai encontrar nos parques temáticos e nos hotéis são muito especiais. Foram muito bem pensados, o menu foi bem pensado e eles realmente se esforçam para fazer uma experiência incrível e memorável. É, como eles não têm tanta fama, esses restaurantes que eu estou falando mais anônimos, que são da Disney, dentro da Disney... Eles precisam se esforçar muito no menu para ter uma clientela fiel, especialmente entre os locais, os pass holders, o pessoal de um plano. Então, esses chefs também têm uma obrigação até de criar pratos novos, pratos interessantes para manter o restaurante em alta. Que esses restaurantes mais famosos, tipo o um Be Our Guest, não precisa, porque ele é tão famoso que ele já atrai gente pela própria fama, Tá? eu fiz uma listinha aqui de um restaurante em cada parque temático ou área que eu acho que merece amor
1: eu acho que nós vamos ter que fazer uns dois episódios no mínimo, um pra restaurante dentro de parque <risos> e outro para restaurante fora de parque que é Ai, uma é delícia
0: tudo. pronto, já temos
2: mais um episódio não, não pelo menos,
0: minha gente para alegria Ai, de é todos
2: marcar <risos> episódio comigo é assim eu só levanto toque. <risos> Auli, a... eu tô louca para ouvir, quero
0: saber. Eu também já peguei papel e caneta aqui para anotar.
1: Tô... O que tu tem aí.
2: O primeiro é polêmico, porque é no Epcot e é um restaurante. Por quê? Muita gente gosta de ir no Epcot na época dos festivais, que tem as kitchens, aquelas micro kitchens, que daí você vai comendo. Tem o Food and Wine, tem o Festival of the Arts, legal mas eu acho que vale a pena furar um pouco essa lógica porque tem muitos restaurantes incríveis no Évora. É o que mais tem, né? É o que mais é? Exato. É e se você só vai na época do festival você acaba não conhecendo e você come ali no festival e você não aproveita esses lugares. Então fica aqui a reflexão polêmica. Minha recomendação é o Chef de France, Chef de France, que fica no Pavilhão da França. É, e então, na minha opinião ele é maravilhoso e eu não gosto muito de comer no sol como já falei, eu tenho um problema com calor minha perna incha, não, não sou muito amiga do calor então eu gosto de ir em lugar coberto para comer e aí lá eu recomendo o pato com laranja e a bisque de lagosta são maravilhosos hum. e é um restaurante no Epcot então você congelia um pouco do festival Ó,
0: antes de você continuar, eu podemos vai. fazer uma, 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 uma indicação de cada um de restaurante em cada Sim. parque aqui? Que tá.
1: Ai, Ai, meu é. Deus, 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 só Tem que, tá que ser um preços. só No é, é. É. é vocês estão me pedindo pra escolher Que nem filho, eu, eu vou falar passar, eu, estar... Não tenho como.
0: eu vou falar o meu Que daí dá tempo de você pensar um Mas é um só mesmo, eu vou cortar seu áudio Se você falar assim, eu só vou falar três Ai, que Olha aqui, ó De improviso Ai, um De improviso, porque eu sou dessas ah, <risos> A minha tá, indicação vai. de restaurante no, no Epcot É o Spice Road Table eu amo a comida de lá, e aí assim, tenta marcar pro final do dia, quando o mundo voltar a ser mundo Tenta marcar no finalzinho do dia, porque você consegue assistir o show de fogos dali Então assim, você pode chegar e pedir pro cast member, eu vim para assistir, tá tudo bem Não precisa ficar enrolando pra pedir, não precisa fingir que Ai nossa, que coincidência, estou aqui no mesmo horário, não, porque eles sabem que você tá lá pra isso e aí ele tem a parte aberta que dá pro lago ali do Epcot, então você senta. É, eu pedi um hummus fries, não sei se vocês já comeram, que são aperitivos de hummus frito. E é a coisa mais deliciosa que eu já comi na minha vida. E eu queria só ficar comendo aquilo para sempre, mas eu comi outras coisas também. E é super gostoso, é, todas as coisas do Marrocos são super legais, super típicas. A gente tava falando antes não, também de gravar, a Tiana tava comentando então essa é a minha indicação de restaurante a Tiana tá arrancando os cabelos para escolher um restaurante ela tá sofrendo, tadinha
1: é, eu, eu tenho uma dificuldade muito grande porque eu adoro os restaurantes do Epcot, Para <risos> mim é muito difícil escolher eu acho que pensando vocês falaram, agora que comentaste né, do Spice World Table, eu acho que o Marrocos ali no World Showcase ele é bem subestimado pelas pessoas eu acho que o pessoal passa abatido muitas vezes ali quando a gente entra e explora realmente o no Marrocos, além do Spice food Table, que eu acho que realmente as pessoas também passam e nem muitas vezes pensam como uma opção. E essa hora ali dos fogos é excelente para pedir para sentar ali na parte uh, ao ar livre, né? E ter essa visão. É muito especial. E adoro o tangerine café, que fica ali também, que é o, o serviço de balcão, digamos, né? O quick service. Eu adoro comparar baklava baclava ali. Bem rapidinho, vale a pena, e um restaurante que realmente, uh, talvez as pessoas tenham um pouquinho de receio e de medo porque não vão apreciar tanto a culinária, mas eu acho que vale a pena sim provar e tem várias opções para todos os paladares, não se assustem, é o restaurante, é o Marrakech, que fica bem no fundo, o pessoal tem que caminhar até lá escondido no fundo do pavilhão tem música ao vivo, tem uma moça que dança, dança do ventre, o lugar, o ambiente é hum. muito bonito, ele é muito diferente, essa também é uma boa opção, acho que as pessoas até ficam com medo, né, não é um restaurante tão procurado, então que talvez a comida não seja tão boa, né, ou porque as pessoas também não conheçam tanto assim, mas eu acho que são tantas as opções, e como vocês já disseram, a gente é tão bombardeado com aquilo que é o bom, o melhor, que as pessoas acabam não explorando. Agora, vale a pena Um um restaurante de ambiente não precisa de reservas. Chegou, é um período muito uh, uh, movimentado, não conseguiu uma reserva ali, tranquilamente é fácil de chegar e já pedir uma mesa. E o lugar é lindo o ambiente, vale a pena conhecer. Vou deixar como uma dica, tá? Ah, eu não posso falar mais nenhuma, Não, mas perdeu. Como Já foi sua de vez. Eu acho que eu sou subestimada,
0: tá? <risos> agora. Próximo parque, Ju, seu restaurante hidden, sua hidden gem do seu próximo parque.
2: Eu vou pro Disney's Animal Kingdom e eu vou falar do Yakinieri.
0: Assina Ai, embaixo.
2: Que <risos>
0: assina. Aí pronto, ficamos às três com o mesmo.
2: Porque eu acho que aquele camarão empanado com coco.
0: É muito incrível E o ahituna né? nachos, vocês já comeram Arrituna nachos?
1: Muito, Pra Ai, mim é
0: o melhor prato do complexo inteiro E aquele, aquele prato, ele vem no menu como shareable Eu já aviso quem tiver comigo que eu não share food Eu sou tipo Joey Então esse prato, não me interessa se ele é pra 2, se ele é pra 10, se ele é pra 20 Ele é pra Vou mim Vou comer tudo Vocês me desculpem que pode pedir também outro para vocês e talvez eu ainda pegue um pouquinho do de vocês, porque eu sou dessa. <risos> é isso. Então
1: eu vou dar. Eu acho que a gente já tinha falado sobre o Nomad Lounge. Lá também tem algumas comidinhas super boas, que também. Né, algumas opções para quem quiser comer, de repente, uma refeição mais leve. Também e curtir um ambiente legal de lounge ali é excelente. Então fica essa a minha dica.
0: Show. Ah, próximo parque, Ju.
1: Ah, eu vou para a área do Magic
2: Kingdom, e como a gente está improvisando, eu não vou falar uma hidden gem no parque. Olha. Porque o Magic Kingdom é muito conhecido, e meio que, a gente, é fácil você conhecer tudo, e ele é um dos parques que tem menos restaurante. Se você olhar nas listas, ele é um dos que tem menos alternativa. Eu vou falar do Grand Floridian Café, que é um restaurante de serviço de mesa, Dentro do Grand de Floridian ele não é um signature, mas ele serve comida de brancho o dia inteiro. Ele é maravilhoso. Ele é, ele fica é, depois do 1900 Park Fair. Ele é meio escondidinho assim, ele não é muito radicado, não é tão temático, assim, ele não tem personagem e tal. Mas o trio de ovos beneditinos que tem um ah. ovo cima com lagosta. Isso é Muito maravilhoso. Espanhol e um colombo canadense. Cara,
1: depois a gente conversa, porque...
0: Maravilhoso. E eu já deixo avisado que é a minha primeira reserva da minha próxima viagem, então vem comigo. Eu já chego do aeroporto e vou direto pra lá, já era a minha primeira coisa, que eu sou dessa. E eu, eu só guardaria as fotos. <risos> Ótimo. Eu vou falar de um restaurante do Magic Kingdom que eu amo, e que eu já tinha passado algumas vezes na frente dele, até o dia que eu falei, vou ver o que, que tá acontecendo aqui o que, que é esse, esse restaurante aqui que é o Skipper Cantinho.
1: amo é, de paixão amo,
0: adoro. ele é um pouco mais para quem, quem se aventura um pouco mais na, na comida então tem algumas coisas bem diferentes lá, mas assim, eu comi um, um prato que é tipo um, um cozido de frutos do mar que eu sinto, minha boca enche de, de água, de lembrar e ele tem um monte de coisas para você olhar, um monte de detalhe que tem a ver com a sociedade dos exploradores e aventureiros. Que quem ainda não sabe o que é, volta alguns episódios aí para trás, que é uma história escondida super legal da Disney, que eu amo. Essa fica aí a minha dica de, de Magic Kingdom. É o mesmo que você ia falar, Ti?
1: É o mesmo, é o meu restaurante favorito dentro do Magic Kingdom. Hum, Disparado. Tá é o lugar que eu mais gosto de comer no Magic Kingdom, é o Skipper se eu tiver que escolher um restaurante sempre vai ser no Skipper Cantinho. Uh, e olha, eu tenho uma filha que é bem dif... não difícil de comer, mas ela prova as coisas, mas ela é bem né, o paladar dela, ela gosta de comer aquilo que ela geralmente gosta de comer, não muda muito ela adorou a gente conseguiu é achar bom. uma opção muito boa de peixinho ali uh, uh, no Skipper Canteen pra ela eu acho que era um peixinho empanado, às vezes os menus eles mudam mas então, às vezes a gente tem que voltar e verificar. Uhum. Mas foi bem tranquilo uh, para ela de comer ali. E sempre é a minha opção. Quando, se eu precisar escolher um lugar no Magic para pra comer, eu para Skipper quente. É.
0: E agora a gente vai para o Hollywood Studios, que eu tava pensando aqui, eu não sei o que in indicar lá. Eu acho ele o mais difícil de. de... Vamos lá, vamos, vamos ouvir. Vamos Ju.
1: lá. <risos> Julie. Eu vou falar do baseline
0: Cap House. Eu <risos> Eu não fui lá ainda, mas esse Olha é o. Um...
1: Como as pessoas têm assim, sintonia, né? A é,
0: gente não, não tinha combinado isso. isso, hein? Ninguém sabia. Não, isso aqui foi super isso aqui foi improviso. Foi é Por isso que a
1: gente
2: é carne
0: ruim e é um gêmeo. Gosto de escutar
2: canções. Enfim, por que eu acho esse lugar tão legal? Primeiro, pouca gente conhece. E ele, ele é como se fosse uma casa de cerveja, assim, então ele tem um pretzel que você não acha em lugar nenhum, ele é um pretzel que só tem lá, que vem com mostarda apimentada, tem uma tábua de frios também, de pedentona, e é um lugar Ups. legal para você parar e fazer um mesmo, dividir um pretzel em família, quem é de cerveja toma cerveja, tomar um, uma, um refrigerante gelado para dar aquela refrescada, tem um prato novo que é com... é, é uma carne temperada com café uhum. E vem uma massa folheada assim, que eu achei super interessante é, Tô super curada para provar, não provei esse prato novo ainda Então minha dica é o
1: baseline, que é caldo no Hollywood vale
0: eu vou aceitar a sua dica e vou colocar ele aqui na, na minha próxima
1: viagem. Que eu Essa é a parada obrigatória. Eu e meu marido, nós passamos umas boas horas na nossa última viagem ali. Nós gostamos de tomar cerveja. Então, as opções de cerveja, eles são excelentes. Até uma... Um, eles fazem uma mistura que eu gosto também, que é de cidra, daí com a cerveja em cima. uma cidra diferente que eles têm com a cerveja, que fica excelente. E são essas comidinhas aí também que a gente gosta de pegar. A gente gosta de pegar o pretzel, os frios. Então, é... Ah, é um lugar muito legal. Não, parece que tu saiu do parque. Né? Tu, parece que tu não tá mais dentro do parque. Que tu tá realmente em um bar fora. E legal, dá para As crianças podem ficar ali juntos, sem problema nenhum. Uh, adorei, olho Adoro também ali. Se eu fosse dar uma outra sugestão para mim, Hollywood Brown Derby. Que eu gosto também. Bastante, eu sei que é Signature Dining. Mas eu acho que é uma opção excelente. A minha filha tem uma, uma coisa, assim, de fixação com o sci-fi. Então, a gente sempre vai né, no sci-fi, porque ela gosta muito do milkshake. É toda uma história de comer no carro, de uhum. aproveitar, porque o clima ali é muito legal mesmo. É uma coisa muito diferente, uma experiência muito diferente, né? Uh, mas, realmente, assim, eu gosto muito do, do, do Hollywood Brown Derby
2: e o Brown Derby tem um lounge, né? Então, se você não quiser uhum. uma inspeção completa no Signature, que é uma coisa que pode sair bastante cara, porque é uma coisa que você tem que pensar bem, especialmente se estiver gastando em real, é, é, é um, um gasto importante, né? Não é uma coisa que você passa no, no VR e uhum. dando. Tantos...
0: <risos> saudades é... VR. Nossa, VR. saudades eternas.
1: Mas assim, também dá para pedir legal, só uma entrada, não tem problema também, tá pessoal? Ou uma cob salad, um que uma salada. Inteiro, né? Uma salada, uma entrada, dependendo da entrada, ela é bem servida. Então também dá para. E assim, lembrando que os menus, todos os cardápios estão online, né? Vocês podem lá no aplicativo e também podem olhar no hum. site, na página dos restaurantes, que daí já tem preço, hum. já dá para se organizar. Mas Sim, concordo eu... com a Julia, eu adoro o clima do lounge, eu gosto do lounge. É, <risos> é e aí é o, né? o menu do lounge
2: tem umas porções menores. Você pode, por exemplo, é, sei lá, começar uma refeição lá, fazer os aperitivos, tá, tomar um drink, trocar os um aperitivos, e aí você pode ir para um outro lugar e terminar a refeição e tal, porque eu sou dessas. Eu gosto de comer em vários locais. Ai, eu também.
0: Eu preciso viajar com vocês, que acaba logo a pandemia, pelo amor de Deus. Tá difícil.
1: Tá que dólar
0: dá um jeito na sua vida. <risos> Vamos mentalizar aqui, ó. Mandar pro universo para ele devolver pra gente, pelo amor de Deus. Meninas, eu acho que foi quatro de cada uma. Vocês têm mais uma para fechar ou já foi todas? Eu tô contando certo? Não tô? Eu
1: vou só, eu vou só dar uma dica, tá? De uma coisa que é uma atração para minha família e que muitas vezes as pessoas caminham, passam, ficam curiosas, mas muitas vezes não voltam, tá? Especialmente no Mad Kingdom. Vocês já devem ter reparado aqueles artistas, né? Que ficam especialmente ali em Liberty Square, que é aquela região que fica pertinho da Haunted Mansion. Uh, e aí a gente vê aqueles artistas, ele tem também na Main Street USA, numa lateralzinha assim que entra, o pessoal fazendo caricaturas, fazendo outros desenhos. O que, que esse pessoal está fazendo, né? Quem é que para num dia de parque para fazer? E eu vou compartilhar com vocês uma dica que é uma tradição da minha família. Não sei se vocês perceberam os artistas que fazem a silhueta das pessoas e fazem os quadrinhos tradicionais, que parecem um, uh, algo vintage, né? Que a gente vê assim que é só uh, o perfil do rostinho da pessoa, né? Eu faço isso com a minha filha em toda viagem. Tá? Pelo valor da silhueta, tu ganha duas silhuetas, eles vendem também a moldura, que é aquela moldura estilo vintage, e é tão bonito ver Cada perfil dela, porque ele é feito num papel preto, colado com um fundo branco, né? Fica super bonito, porque tu vê todo o detalhe do rostinho. E aí acompanhar o crescimento dela durante os anos nas viagens à a, a Disney, com, a, com o perfil dela, com a silhueta. É algo que não é muito caro. Não, realmente agora eu vou mentir para vocês, porque eu não lembro do valor. Eu acho que é por fez. volta de
0: 16 dólares. Do,
1: é, mas é? uns 16, 18...
0: Eu não, lembro eu de da última mentir, vez que eu, eu vi... Que... É, eu, assim, eu lembro que da última vez que eu vi, eu também me espantei porque eu achei que era caríssimo e não é, né?
1: Não, não. é algo acessível. Eles vê não precisa comprar as molduras, porque saem duas, dois perfis, né? Duas silhuetas. Eles falam silhuete, que é o, a expressão então em francês que eles usam. E aí são duas que vêm. E pode comprar a, a moldurinha é uma moldura de plástico, mas é super bonita tá? a gente tem em casa eu acho que é uma lembrança muito linda da viagem, é algo muito bem único que não é em qualquer lugar que tu consegues encontrar para fazer, e aí tu pode fazer só uma silhueta, tu pode combinar dos filhos em um quadro só, ou de toda a família, né? em um quadro só, e eu acho que é algo super bonito e marcante, pelo menos pra nossa família é algo que as pessoas muitas vezes passam, não percebem o que é, ou não param para observar e é algo super bonito de se fazer. Além do Magic Kingdom, às vezes também tem um artista que fica no Grand Floridian fazendo. E em Disney Springs também tem uh, artistas que fazem. Então, pra quem não vai visitar o parque ou não quer fazer isso num dia de parque, pra parar e é fazer, mas não demora muito, tá, pessoal? É algo super rápido. <risos> mas se não quiser fazer, pode também fazer em Disney Springs. E essa... essa é a minha última dica... Eu só, de que as pessoas, às
0: vezes nem Eu só descobri isso por ter visto foto no seu perfil, Ti. Eu nem sabia que existia. Porque de vez em quando você deixa ela como sua foto em alguma das suas uh -huh. redes sociais, né? E aí, agora Isso. que você falou que fez várias com as suas filhas, eu quero voltar e levar minha filha todo ano lá pra fazer desde pequena também. Eu quero voltar. <risos> <risos> eu quero Ai, voltar é no tempo.
1: A, <risos> ah, a gente coloca em casa, ela tem o quartinho dela, a gente tem também uma parede especial da casa que a gente coloca as fotos da família. E fica muito bonito. E o quadro, ele vem escrito Walt Disney World. Então, e aí vem a assinatura do artista também. Uhum. Que fez, ah, eu acho uma linda lembrança, e não é, é algo
2: acessível,
0: uhum. realmente acessível. Ótimo. Ju, você tem a sua dica finalizante? Finalizante sim. de agora, porque você pode voltar e dar mais quantas dicas quiser, você sabe, né?
2: Tenho, eu acho que é um ótimo gancho nessa da que a Tiana trouxe, porque eu queria reforçar, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, o papel dos cast members na magia. Nossa, sim. Né? E... É, o Walt Disney falava que você pode construir um parque temático muito bonito, mas que é preciso de pessoas para fazerem com que aquele lugar seja de fato mágico e eu acho que isso nunca foi tão verdade quanto é hoje assim a gente viu os parques fechados por três meses e não é a mesma coisa sem assim, as pessoas uhum. sem o artista desenhando a silhueta sem o chefe preparando um prato com carinho. Sem a cast member segurando o balão da Júlia, né? Na entrada do Filar Magic. Sem é, aqueles a, zeladores que fazem os desenhos no chão. No chão. É. né, Não é a mesma coisa. E acho que é, é importante reforçar isso. Assim. Então, para mim, é, eu costumo dizer que a magia tá muito nos olhos de quem vê. Se você for olhar o Castelo da Cinderela, é uma estrutura de fibra de vidro, concreto, ferro, né? Mas se você chega lá preparado para ver magia, e se você olhar para as pessoas que estão lá, você vai ver muita magia naqueles olhos, naquelas histórias. Então, converse com as pessoas, puxa tudo com test members. Pergunte qual é o prato preferido do garçom que vai te servir no um restaurante. Ele conhece aquela comida muito melhor do que qualquer youtuber. Ele já está acostumado a ver com o seu, mas hoje esse prato está muito bom, porque esse peixe está muito fresco. Né? Ele vai te falar dos pratos que ninguém fala, que são os secret menus. Mas só se você olhar ele nos olhos e perguntar, senão ele não vai interagir com você da mesma forma. Né? Fale com os motoristas de ônibus que vão te levar e te buscar para os lugares. Fale com o funcionário do Disney Skyliner, que vai escolher a gôndola que você vai entrar. Muitas das memórias que você vai construir estão nessas interações. É. E boa parte das pessoas que trabalham lá são apaixonadas por aquilo. Muita gente se muda para Orlando para trabalhar lá. É. Então eu ia, eu queria só reforçar isso. Assim. É, não é só sobre máquinas que... Que são atrações, você entra, põe o um cinto, aquilo te chapalha e você sai de lá feliz da vida. Não é sobre isso. Né? Aquela história das camadas dos Imagineers. Se você olhar as camadas mais profundas, né, tem, tem pessoas incríveis garantindo a sua viagem que seja linda. Então veja a magia dos cast members interaja com eles porque com certeza eles vão te, te surpreender e então vai voltar para casa muito mais feliz do que
0: saiu é muito tocante falar desse desse ponto nesse momento que a gente está vivendo porque eu tenho acompanhado algumas e é, e é até estranho a gente falar estou falando especificamente de vários dos K members que perderam seus empregos agora por conta dessa pandemia e dos reflexos que a gente está tendo e ainda vai ter por muito tempo. Mas é tão lindo você ver a maneira como eles estão colocando tudo isso. Eles sentem a dor, muitos choram muito por ter perdido essa, essa oportunidade. Nenhum deles tá falando assim, ai, como é que eu vou pagar minhas contas? É muito além disso. É assim, eu realmente. É, eles. Quase todos os cast members, eu acredito que, sei lá, uma grande maioria deles trabalha ali muito mais por amor do que pela recompensa. É óbvio que todo mundo trabalha querendo receber um dinheiro, mas eu acho que o amor que eles têm é muito maior. E, e eu acho que eles estão sentindo muito é, essa, essa questão de não poderem mais estar ali oferecendo magia para tanta gente. Acho que essa é a dor é, muito maior. E eu tava conversando com uma amiga que tá nesse, nesse número gigantesco, que ficou só esperando, eu sempre falo que assim, daqui a pouco volta, mas por um momento você vai precisar ficar esperando do lado de fora. E ela falou assim, sabe o que mais me dói? Saber que tem um cast member que ainda tá lá trabalhando, que vai ter que ligar pra todas essas não sei quantas mil pessoas e falar, e dar essa notícia. Então, você consegue entender o que é esse sentimento. E todos eles falando assim, que uma vez que você é esse member, você é cast member para sempre. Porque não é um emprego, é um sentimento. É mais, um, mais uma camada de home, de pertencer a uma, a uma empresa tão gigante, tão maravilhosa, que faz com que a pessoa trabalhe lá muito mais por amor do que pelo salário que elas recebem. Então, eu queria aproveitar esse momento aqui para deixar o meu amor daqui, de longe a todos os cast members e, e reforçar esse ponto, Ju, eu acho que uma grande parte dos magic moments que todo mundo espera ter quando vai na Disney não está no, no, no sorvete, não está na, na, no prato de comida, está naquilo que o cast member fez para que a sua experiência fosse mais mágica do que ela já é por si só. Não, a gente é isso, não consegue é fugir de emoção, né? Não tem como.
1: É, é verdade, é, é exatamente isso. As principais memórias que eu tenho com a minha família foram de momentos em que a gente interagiu ou de magia que foi criada pra gente por, um, por um cast member. Eu nunca vou esquecer é o dia que a gente fez o check-in em um dos hotéis da Disney e quando a gente voltou no outro dia pro quarto... Aliás, a cast member que fez o nosso check-in adorava o Brasil. Tinha trabalhado com vários brasileiros na Disney e conversando com a gente. Ela, puxa vida, eu amo, amo, amo o Brasil. Ela gostava tanto do Brasil. Quando a gente chegou no outro dia no nosso quarto, tinha para minha filha Brinquedos da Rapunzel, um livro de autógrafos das princesas. E o que, que mais que tinha? Tinha, acho que, ah, uma caneta. Enfim, ela fez um presente tão lindo e deixou um, um cartão escrito assim Ai, ah, para os meus amigos do Brasil com carinho da Cast Member Tory. Sabe que todas as vezes que eu voltei, eu tive que voltar até lá o hotel para dar um abraço Fala toda cara. vez que eu vou na Cast Member Tory. É isso. Porque ela simplesmente. A, a, eu nunca vou esquecer o rosto da minha filha quando ela entrou no quarto e viu aquilo, ela não precisava ter feito aquilo, uhum. né? São esses gestos de carinho ou das camareiras, né, que vão lá e arrumam os bichinhos do teu filho como se eles tivessem interagido, estilo Toy Story, enquanto tu não tava no quarto. <risos> Isso realmente eu concordo, essa magia dos cast members. Acho que várias maioria das coisas
0: que a gente comentou aqui, que são especiais, elas envolvem justamente Envolve. as pessoas, né? Então, é Eu, é eu escutei é uma vez num, num podcast do Lee Cockerell, que ele fala que os cast members da, de toda a empresa Disney, eles conseguem fazer com que vocês, indo uma vez na vida para um parque e interagindo com eles, você tenha vontade de convidá-los para o seu casamento. Então, eu acho que essa frase, ela, ela explica muito. Você se torna parte da vida daquela pessoa porque ela fez a sua viagem tão maravilhosa e tão especial que você quer agradecer pra sempre. Então, é isso. Eu não, nem, nem tenho mais palavras porque eu não quero terminar esse chorando. A gente já sempre termina chorando. Esse não. Vamos terminar feliz. Isso aí. É isso, meninas? É isso. Ai, que maravilhoso, que delícia é conversar com vocês. Super gostoso. Eu acho que foi super rico. Complementou bastante o que a gente tinha trazido da outra vez. Eu já aviso vocês que eu tenho certeza que o pessoal vai querer mais dicas e eu sei que se eu chamar vocês, vocês têm mais coisas para falar. Então já a, a casa daqui está sempre aberta para vocês. E, eu quero agradecer mais uma vez por duas horas, quase duas horas que a gente está aqui conversando. Eu nem sinto. Essa, esse tempo passar. Eu tava mega cansada quando a gente começou. Toda uma rotina pesada. A Ti também tava olhando. Cansadíssima. Justamente acabado de, de finalizar um, um, um turno de trabalho. E a gente tá aqui às três sorrindo. Falando de coisa que a gente gosta. E trazendo essas, essas dicas que eu, eu considero super especiais. Ti, sua sua seu microfone de novo. Eu agradeço a você. Tudo aquilo que eu já falei no começo. Em todos os outros episódios eu falo de novo. Mas pode. Pode deixar a sua, a sua finalização
2: aí.
1: Eu gostaria de agradecer novamente pelo convite, pela oportunidade de conversar contigo, conversar com a Julie e de novamente compartilhar tantas coisas boas e, e tantas experiências né, com, com quem nos, né, segue nos ouvindo, com todos os ouvintes que com carinho nos acompanharam durante esse episódio. Muito obrigada de coração e espero que a gente possa se encontrar em breve novamente em mais um episódio Ju? Ah, eu quero só agradecer
2: a Lu por ter criado esse espaço incrível que é uma comunidade de pessoas unidas no propósito de serem felizes e planejarem viagens incríveis para esse lugar que a gente tanto ama. Quero agradecer a Tiana minha fada madrinha do Plane Brasil, é sempre um prazer te ouvir te, incrível, muito obrigada por é, queria agradecer quem ouviu até aqui quem... Porque uma coisa que eu sempre penso Quando a gente vai gravar É que a maior parte da audiência da Lu Não é gente que está planejando a primeira viagem E caiu do caminhão de mudança agora Não é, né A maior parte é gente que ou trabalha com destino Ou quer trabalhar Ou produz conteúdo Então assim, muitas das coisas que a gente fala às vezes Podem parecer óbvias Mas eu queria realmente agradecer o fato De vocês terem ouvido até aqui porque a gente sempre escreve as nossas contribuições com carinho, na esperança de agregar algo que não seja necessariamente para o seu planejamento, mas talvez algo que você possa conversar com alguém que você vai levar. Então, pô, vamos conversar com... A... Ah, eu vou levar minha cunhada, sei lá. Para vocês poder explicar para sua cunhada, talvez, do jeito que a gente explicou. Talvez melhorar a sua forma de interagir com a Disney de alguma, de alguma maneira. Mesmo que seja só com um jeito novo de olhar para um tópico que você já conhece super bem. Então, obrigada por ter escutado a gente até aqui. E valeu, Lu. Nossa, obrigada por fazer essa, esse conteúdo tão maravilhoso, tão doce, tão mágico que a gente precisa tanto nesse momento. Obrigada demais.
0: Eu que agradeço, Ju. Super beijo para você. Beijo, Ti. Até a próxima vez.